0: en podcast fra NRK. Hun er verdens mest selvende forfatter med 2 milliarder solgte bøker fra hun debuterte i 1920 med The Mysterious Affair of St at Stiles. Hun har skrevet 110 bøker, 80 av dem er krim og leserne har blitt kjent med blant andre Erkøylle Poirot og Miss Marple. Og flere av krimene, krimromanene er dramatisert for TV og film og Mord på Nilen går på kino nå.
1: Ladies and gentlemen Please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot.
0: My congratulations, madame. Merci. He's only the greatest detective alive. I suspect you invited me for reasons other than the fun. You had something to hide.
1: We have the karnak all to ourselves. A chef and enough champagne to fill the Nile.
0: Should have hidden it, shouldn't you? It's too late to change events. It's time to face the consequences. Someone is dead.
1: The crime is murder.
0: Kenneth Branaghs «Mord på Nilen» hadde kinopremiær for et par uker siden, og bygger altså på Agatha Christis bok med sammenhavn fra 1937. Og i forbindelse med ferske nyinspillinger av både «Mord på Nilen» og «Mord på Orient-Ekspressen» som kom i 2017, så har det blitt stilt spørsmål ved Agatha Christie's holdninger til minoriteter blant annet. Lars Dahle, første amonensis ved NLA-høyskolen på Gimlekollen i Kristiansand. Velkommen til Studio 2. Hjertelig takk for det, Kristian. Hva slags uh, samfunn møter vi i Agatas Kristis uh, bøker? Vi skal prøve å si noe om det. Ja, det er jo et uh, samfunn der mange av historiene
1: er plassert, og både skrevet og, og plassert i mellomkrigstiden og noen av de etter krigstiden. Det betyr jo at uh, det er et samfunn preget av uh, et klassedelt samfunn, et samfunn der Storbritannia fortsatt har et imperium, et samfunn preget også av store motsetninger og spenninger, men også av eventyrlyst. Folk fra Storbritannien som har resurser reiser ut i
0: verden. Så her møter vi et veldig mangfoldig
1: samfunn, og også mangfoldig i
0: forhold til holdninger. I dag oppfattes jo miljø- og persongallerier mange som både problematisk og, og stereotype. Hvordan skal vi lese Agatha Christie's bøker i 2022, synes du? Ja, nei, det er opplagt at hennes eh, altså
1: persongalleri er jo mangfoldig, og så er det jo alltid et spørsmål. Hva er, hvilke personer ligger nær forfatterens egen stemme her, og hvordan har hun inkludert stemmer i fortellingen som hun egentlig var kritisk til også? Og her skiller sig nok eh, meningen litt fra hverandre hos eh, Folk som har god greie på Agatha Christie's bøker og noen tenker nok at hun var mer kritisk til rasisme selv enn det andre gir uttrykk for.
0: Agatha Christie var jo som har vært inne på en sentral forfatter i mellomkrigstida, i det du omtaler som gullalderen for den klassiske engelske detektiv mysteriet, men kan du ikke si litt mer om hvem hun var? Hvem var Agatha Christie? Ja, Agatha Christie var en brittisk forfatter som vi allerede har sagt, og hun
1: var født 1890, og under første vokste opp da i et hjem i kanskje øvre middelklasse vil vi kanskje si, og, og hun eh, gjorde tjeneste som sykepleier under Første verdenskrig, og så gifte hun seg tidlig, allerede i 1914, men skilte seg fra sin første mann, og så gifte hun sig om igjen med en arkeolog. Men mens hun var gift med sin første mann, så så slo hun igjennom, etter flere forsøk på å slå igjennom med, med, med forfatterskapet sitt. Hun var ikke, lyktes ikke først, men i 1920 så hadde hun det du refererte til, Stiles Mysterie, som slo gjennom og, og gjorde at hun ble en så suksessrik forfatter. Også kunne hun leva av forfatterskapet øh, og kunne følge med sin man på ekspedisjoner rundt om, som vi også møter i, i mange av bøkene som er, er plassert i steder hun hadde vært sammen med
0: sin man. Ja, hun var jo bereist og også belest. Hvor, hvor henter hun historiene sine fra? Fra alle myøgestede fra rund omkring på i brittiske
1: miljøer, i Itorbritannia i Egyptpte aproåde den den aktuelle filmen når i Mespotamien. vi ken jo sikke tilmange som lytter eh, mordet på ient ekspressen og så vedt ikke tise klassiske fortallingingen. Det intress her er jo at hun e denn som liksom den såkalte krimddroningen ikt en fremste fra denne gulalden i brittisk krim. O det är ju intressant att at vi har också NRK har også sänt en an fra denne denna eh, en känd författare som heter Chesterton som skrev väldigt många ting och så Father Brown historiene selv om de idag är ikes blå kopier av av boken. det är ju ett intressant spörsmål i vilken grad filmen er väldigt nära upp till böckerna eller är en nytolkning.
0: Ja, Agatha Christie var jo selvfølgelig barn av sin tid, og utover 1930-tallet så man jo framvekst av ekstreme politiske grupper i Europa, og i behagelige holdninger, ikke minst når det kommer til rasisme, fremmedfrykt. Forte her er det jo lite vi kan gjøre med, men hva slags kulturell oversettelse trenger vi av litteraturen fra den tiden? Nei, når vi møter
1: bøker som henne, så er det viktig å kombinere en innlevelse i bøkene med en respekt for eh den i dette detta tillfälle har att samtidigt som vi också kan, kan ha en kritisk distans till det och och jag tror att vi tränger en slags reflektion runt dette, och vi tränger och skape skapa på olika måter det är ju något som har blivit stadigt vanligare i i i skolesättingen ikketsant att och skapa samtalespörsmål eller studiefrågor knyttade till till litteratur men också till til film och till tv-serier och så vidare. Men det samme tror jag gäller för i vardagen att vi vi trenger, eh, eh, den typen materiale. Det är nog som jag jobbar en god del med på en del av högskolan och med vår samhällsverksamhet i Mars Norge till att skaffe fram likt reflektionsmaterial. Så jag tror vi tränger en kulturöversättning som, som respekterer respekterar balansepunkten mellan respekt för upphavs och påvs författare den här, så att det är Agata Kristins egen stämma och samtidigt frihet i filmatiseringen til att och 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 i en
0: tid på nya och lite överraskande måter. Ja, den brittiske skuespilleren og regissøren Kenneth Branagh har jo gjort en del forandringer i forbindelse med rollebesetningen, blant annet i de to filmene, Mord på Orientexpressen og Mord på Nilen, som går på kino nå. Den, eh, Lars Dahle, hvilke forandringer har Branagh foretatt for å tilpasse Agatha Christie til vår tid? Ja, en, han har
1: jo ikke minst endret rollebesetningen her, slik at eksempelvis eh, de den sangeren som vi møter i boka som var vit er nå blitt afroamerikansk, og eh, er, har ikke med seg sin datte, men sin niese. Eh, I filmen kalles det Sofia, og, eh, det kalles Salome and Rosalie Otterburn, spilles av Sofia Oknoda og Letitia Wright. Så ett eksempel på det, og vi finner en indisk skuespiller som spiller en, en, en advokat som er i, i familie, så vi finner en israelsk skuespillerinne som, som da spiller en av hovedrollene, denne fru Doyle som er da styrterik. Så det er en måte å gjøre det på, og så en endret rollebesetningen, rollebesetningen til, å, til å være mer allsidig etnisk. Så ser vi også det at, at det har tatt noen andre valg, og, og her har jo da Branagh blitt kritisert, fordi han for eksempel ikke synliggjør den vanlige Egypter. Den vanlige Egypter blir usynliggjort i denne nye filmatiseringen. Så kan vi se si at tidligere filmatiseringer har kanskje hatt en tendens til noen nedlatende hållning eller en, 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 en sånn indirekte form for negativ holdning eh, som synliggjøres her. Men, men vi ser att det er ikke lett å, å finne dette balansepunktet mellom respekt og eh, det vi kan se si å plassere inn historien i vår tid.
0: Så han har på en motvalt valgt å overse den vanlige Egypteren?
1: Ja, på en måte, det er noen, noen anmelder og kritikere som sier det. Mm. Det er også interessant hvordan kritikerne her, noen har ikke hele tatt sansen for disse klassiske, tradisjonelle eh, sant, historiene. For det er klart, de er bærer av noen, noen sånne tradisjonelle verdier, at det finns noe som er rett og galt, det finns noe som virkelig gjør forskjell, ikke sant? At, at det lønner seg ikke med, med et, et mord, Mor, morderen blir tatt til slutt, og det ser vi jo at, at eh, jeg som, som da, min fagområde, primære fagområde er teologi, og mange teologer har vært opptatt av av kriminalhistorier hele veien, og det har ikke minst en klassiske brittiske har vært mitt interessefelt. Så jeg ser jo det at her er det, eh, det brytes på litt dyp mark i forhold til eh, hva slags verdier som ligger til grunn, for, for det kan ju være at at Agatha Christie egentlig tar inn noen av disse her hållningen holdningene for også å synliggjøre eh, på en kritisk måte eh, og en autentisk måte det som faktiskt var holdninger i hennes tid. Så jeg skal jo være forsiktig og si at enhver stemme i bøkene
0: er en, en stemme som er forfatterens stemme. Hvorfor er disse justeringene som gjøres viktige, synes du da?
1: Naja syns jo det är viktig att att finna detta balansepunktet mellan att respektera författaren och den oprinnliga texten og så an använder den och och den in på en mode i som kan kan også, og och och så nytas som som underhållning men också kanske som något mer än det och något det som Agatha Christie eh, var otroligt stark på var at hun skildret på en måte den mørke siden. Hun, hun skildret, vad kan det komme sig at folk begår slike, slike, eh, sant, eh, slike brott som dette, mm. mord og så videre? Hva ligger bak dette? Hun, hun er nok ikke så dyp psykologisk som, som de senere forfattere, men likevel finner vi ansporinger her til å utforske den mørkere delen av menneskets natur, så å si.
0: En ting er jo den kunstneriske friheten en regissør har når litteratur skal tolkes inn i et nytt medium, men når tänker du at vi fikser på å tilpasse Agatha Christie så mye til vår tid at det ikke blir nok igen av originaltekstene?
1: Ja, og da tenker du kanske spesielt på filmatiseringene. Ja. Ja, fordi klart, oversettelser av bøkene må nesten være slik som de er men, men filmatisering jeg tenker at en må kjenne igjen historien en må føle at det er den nerven i historien som, som ligger opprinnelig og det er klart at här er det et balansepunkt og, og det en kunstnerisk frihet og samtidig så, så forstår jeg at det er ikke lett å ta disse valgene kan vara vanskelig ofte men, men det å kombinere respekten for forfatteren med å aktualisere det og kanskje finne nye grep og nye vinkler og perspektiver og for exempel uh, ha nye uh, rolleskikkelser in i, uh, i historien kan jo, kan jo bidra til å gjøre dette på, på en mangfoldig måte mm. og vi ser här her at, at det är intressant at Poirot er jo sånn uh, Sherlock Holmes type ikke sant, som, som, som går etter indisiene Eh, mens den andre store helten her i miss Marple som i grund eh, tänker at menneske naturen i like ansettt. ogdag og kan hun trækkeæksseller eksks og, og, og på hennes kunskap fra, fra si, sitt eget eh, sin egen landsby og vad at det er det samme menne, den samme menneske naturen vi møter u an det O de tänker je f for en frem de grundægende trækkenne da
0: kan det være lov til å tänke fritt om om mange ting. Mord på nilen går altså på kino nå, Lars Dahle. Til slutt, en ting kan du i hvert fall være, være helt sikker på uten å røpe for mye. Poirot finne morderen her også.
1: Ja, det er helt sikkert, og jeg hadde gleden av å se den nå i helgen, og, og den anbefalles absolut for den som ønsker å igen eh, se et eh, mord finne sin løsning, og morderen eller morderne skal vi tørre å si det, eh, finne eh, at de blir tatt. Mm.
0: Lars Dalle, takk for at du var med i Studio 2, altså førstehammedensis ved NLA Høyskolen på Gimmelkålen i Kristiansand. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.